0: Florece, sueña, cree y crece.
1: Entonces, te imaginas la cantidad de oportunidades que muchas mujeres han perdido por tener este miedo a no sentirse suficientes o capacitadas para poder realizar algo, a no tener este poder de hacer algo. Si tomamos en cuenta esto, podrás darte cuenta que en tu experiencia de vida personal que ya tienes ahora hay muchas habilidades que has desarrollado. El único detalle es que no te has dado cuenta de cuántas habilidades ya desarrollaste y cómo las puedes poner al servicio de un negocio o incluso de una empresa. Que nadie tiene el poder de obligarte a sentir las cosas o pensar las cosas porque solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú decides ¿A quién le das
0: ese poder de tu mente? Bienvenida a Florece, un espacio para ayudarte a soñar, creer y crecer. Acompáñanos a conversar con invitadas expertas sobre emprendimiento, amor propio, familia, salud, emociones y muchos temas más que te ayudarán a florecer y alcanzar tus sueños. Yo soy Kimberly Ruano y esto es Florece. Y
1: me siento sumamente honrada de poder acompañarte en este proceso de crecimiento que estás viviendo. Y justamente para que juntas podamos caminarlo y puedas darte cuenta que hay otras mujeres también que lo están viviendo al igual que tú. Así que empecemos. Para poder entender esto, primero necesitamos ciertas eh, definiciones sobre qué es el poder para que podamos no dejar de tener como el miedo a esta palabra y podamos reconocerlo por lo que realmente es y quise colocarte justamente dos definiciones para que podamos entenderlo mucho mejor la primera definición dice así es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa y la segunda definición dice estar una persona en condiciones de hacer una determinada cosa por no haber nada que lo impida. Y me encantaron estas dos definiciones. ¿Por qué? Porque nos da muchas ideas sobre que es básicamente cómo lograr que las cosas sucedan. Y quisiera que esto poco a poco lo vayamos, como, como que si fuera una mazorca, poco a poco ir desgranando granito por granito para entender cómo funciona el poder. Porque muchas veces nosotras creemos que no tenemos esta capacidad para lograr hacer algo. Cuestionamos muchísimo si somos capaces, quizás porque en algún momento alguien nos dijo que no podíamos lograr algo, o quizás porque nosotras nos importa mucho lo que piensen los demás y no tenemos idea de si voy a hacer algo y me equivoco, que puedan pensar de mí también. Entonces, quiero que podamos entender esto y para esto quiero contarte una información muy importante al respecto. Esto es lo que sucede ahorita. Hay muchos estudios en los cuales han analizado cuál es el comportamiento que tienen ante ciertas situaciones los hombres y las mujeres. Y pues resulta que en estos estudios han visto que cuando existe, por ejemplo, una posición de trabajo o hay una oferta de trabajo y quieren aplicar varias personas, en el caso de los hombres, leen los requisitos y aunque no cumplan con el 100%, con que cumplan el 60% de los requisitos que piden, ellos deciden aplicar. Aún si saben que no no tienen el 100% de, 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 de lo que pide esa empresa para poder trabajar ahí. Ahora bien, ¿qué pasa con las mujeres? Aquí tenemos una situación muy característica e interesante. Y es que en el caso de las mujeres, hasta que no nos sentimos 100% seguras de que cumplimos con todos los requisitos, entonces hasta que estamos 100% seguras, solo en ese momento vamos y decidimos aplicar. ¿Te imaginas? Normalmente la mayoría de personas no estamos 100% calificadas para hacer algo, pero tenemos la capacidad de aprender. Entonces, te imaginas la cantidad de oportunidades que muchas mujeres han perdido por tener este miedo a no sentirse suficientes o capacitadas para poder realizar algo, a no tener este poder de hacer algo. Entonces, cuando lo analizamos, nos damos cuenta que incluso parece un poco absurdo, porque hay muchas capacidades que hemos desarrollado. Podemos hacer tantas cosas y no estamos tomando ese lugar que nos corresponde. Pero, pues no nos vamos a quedar ahí. Entonces, para poder entender el poder, quiero contarte una historia. Eh, quiero hacer una salvedad al, al inicio. ¿verdad? Y eh, es, esta historia fue algo que a mí me marcó mucho justo cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo. Eh, en este momento, pues mi primer hijo tiene seis años. Eh, tengo otro otro hijo que tiene 10 meses y tengo una bebé que viene en proceso de 7 meses y medio de embarazo, entonces eh, la situación cuando me convertí en madre por primera vez me pegó muy fuerte y entonces cuando vi esta historia entendí muchísimas cosas me dejó impresionada y por lo tanto quiero compartírtela el día de hoy esta es la historia de una madre que estaba buscando regresar al mundo laboral, ella de forma personal, había decidido dedicarse por completo al cuidado de sus hijos y al cuidado de su hogar. Eh, esto significa que pasó durante varios años trabajando en su casa, porque al final el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar es un trabajo, pero no trabajando afuera, en una compañía. Entonces, cuando ella comenzó a aplicar a diferentes lugares, cuando veían su hoja de vida, todos los entrevistadores le preguntaban qué había pasado con ese lapso tan amplio de tiempo en el que no tenía, y digo no tenía entre comillas, experiencia laboral entonces ella comentaba que había tomado la decisión de dedicarse por completo al cuidado de sus hijos cuando ella comentaba esta historia entonces muchos entrevistadores comenzaron a dejar de tomarla en cuenta y le decían muchas gracias pero no es lo que estamos buscando en este momento y así le pasó una y otra, y otra vez. Hasta que llegó un punto donde ella se sentía tan frustrada que creía que definitivamente no podía lograr recuper- reincorporarse al mundo de trabajo. Entonces decidió, se fue a sentar a una cafetería, se estaba tomando un café pensando qué hacer porque se sentía realmente muy frustrada. Y mientras estaba pensando qué hacer, justo enfrente de la calle ve que hay otra mamá con un niño pequeño que lo tiene lo tiene en un carroje le está dando de comer una papilla mientras está hablando por teléfono y por lo que logró escuchar estaba resolviendo eh, un problema que tenía con un cliente entonces estaba trabajando y le estaba dando de comer a su hijo como sabemos que a muchas mujeres les ha tocado hacer estos malabares en hacer varias cosas al mismo tiempo entonces cuando ella vio eso comenzó a recordarse todo lo que ella vivió siendo madre por primera vez y conforme fueron llegando sus demás hijos también. Y en ese momento ella se dio cuenta del poder que tenía todo el conocimiento que ya había adquirido. Entonces, poco a poco empezó a, a retomar otra vez las entrevistas y en este momento comenzó a darse cuenta de lo que había aprendido y en lugar de decir que no había estado trabajando, comenzó a decir que durante ese tiempo había estado desarrollando otros proyectos en los que había desarrollado estas habilidades que te muestro en este momento. Habilidades como la gestión del tiempo, como gestión de finanzas, como resolución de conflictos o resolución de problemas, logística, manejo de inventarios y recursos humanos. Todos estos términos que nosotros normalmente escuchamos que se utilizan en las empresas. Términos técnicos sobre ciertas habilidades o conocimientos que se necesitan para desarrollar cierto trabajo. Pero si lo traducimos al, lo, lo traducimos a lo que hacemos todos los días en el caso de los aprendizajes de la historia de esta, de esta madre, cuando hablamos de gestión del tiempo, ella se refería a cómo en un tiempo tan limitado lograba hacer su, las diferentes actividades con sus hijos, hacer las diferentes actividades del cuidado de su hogar y las otras actividades también que ella estaba realizando por su propia cuenta, personales, cosas que uh-huh. a ella también le gustaban. Entonces, ¿cómo en un tiempo tan corto lograba organizar todo esto? Esto es gestión del tiempo. Luego, en las finanzas, ¿cómo administraba también el, pres- el, el presupuesto de los diferentes recursos que ella administraba? Porque al final, independientemente de la situación, o sea, hay muchos recursos que administramos. Administramos, por ejemplo, recursos físicos, en el caso de incluso a nivel personal puede ser la ropa que nosotros utilizamos, el dinero que utilizamos para comprar esa ropa, los alimentos que consumimos, el pago de la renta. Muchas otras cosas que se generan en nuestra casa son gestión financiera, resolución de problemas. En el caso de ella recordó cuando ella estaba cuando estaba lidiando, cuando sus hijos empezaron a crecer y eran los conflictos de los hermanitos empiezan a pelearse porque quieren el mismo juguete, porque alguien lo vio de una manera, porque lo está molestando, por diferentes situaciones. Entonces ella empezó a recordar cómo poco a poco iba manejando esas situaciones para que hubiera armonía y por lo tanto pudieran llevarse mejor sus hijos. O sea, si bien es cierto, eran para niños pequeños, bien sabemos que lidiar con niños pequeños es más difícil y complejo que a veces lidiar con los mismos adultos. Entonces, Ahí empezó a aprender sobre resolución de problemas. En logística y manejo, el tener que ir a los diferentes lugares, por ejemplo, a la escuela en la que estudiaban sus hijos, las citas que pidan también los, el, las escuelas para poder llegar con, con, para poder resolver algún problema, o para las diferentes situaciones que pidieran, las citas con los médicos, con el centro de salud, o sea, con todas las cosas que normalmente conlleva el cuidado de los hijos y del hogar. Coordinar, por ejemplo, se arruina el lavaplatos, ¿Cómo lo reparamos? Porque necesitamos, se arruina una tubería, tenemos alguna filtración, tenemos goteras, o sea, todas esas cosas que cuando uno está a cargo del hogar, como gerente de hogar, entonces estas actividades se tienen que gestionar. Y aquí entra la logística, manejamos inventarios, en el caso, por ejemplo, de los alimentos que puedan haber en casa, entre otras cosas. Y recursos humanos, no solamente pues lidiar con los miembros de la familia, sino que también con las otras personas con las que tengamos algún tipo de relación. Entonces, estas cosas que normalmente las minimizamos y se hacen en un hogar, representan habilidades importantes para desarrollar en una empresa. Y en este momento, cuando ella empezó, cuando ella, ella, como al darse cuenta del poder que tenía, de las habilidades que había desarrollado y comenzó a sentirse capaz y a mostrar en las entrevistas, Llegó una entrevista en la que le dicen, usted tiene todas las habilidades que necesitamos para desarrollar este trabajo, solo dígame, ¿en dónde fue que las desarrolló? Y ella obviamente fue muy honesta y le contó, al convertirme en madre y hacer estas y estas, y estas situaciones. Te das cuenta, lo que cambia acá es la forma en la que expresó una experiencia que había tenido en su vida. Y sé que quizás esta experiencia no pueda conectar con todas, porque obviamente todas las que estamos viendo en este momento, este curso no necesariamente todas somos madres, pero hemos conocido a alguien que ha sido madre o hemos tenido a nuestro cargo otras experiencias como el cuidado de los hermanos, cuidado de algún adulto mayor, de nuestros propios padres o de algún algún familiar enfermo y sabemos lo que conlleva estas actividades. Entonces, si tomamos en cuenta esto, podrás darte cuenta que en tu experiencia de vida personal que ya tienes ahora, hay muchas habilidades que has desarrollado. El único detalle es que no te has dado cuenta de cuántas habilidades ya desarrollaste y cómo las puedes poner al servicio de un negocio o incluso de una empresa. Entonces, hoy lo que quiero es que puedas sentirte capaz, que sientas ese poder de lo que has aprendido y que reconozcas esta ventaja que ya te da tu propia historia. Entonces, Tomando en cuenta esto, el mensaje que yo quiero transmitirte con este ejemplo es que tú tienes la capacidad de hacer muchas cosas. Sí, si solo sí, sí si solo si, tú tienes estas ganas y la determinación de lograrlo. Muchas veces los mayores obstáculos que vamos a encontrar van a ser nuestros propios pensamientos, los propios límites que nosotros colocamos. Y si ustedes quieren encontrar en este momento quién es esa persona responsable para ayudarlas a sacarlas de la situación difícil que puedan estar viviendo, lo único que tienen que hacer es verse a un espejo, porque es completamente su decisión. Hoy es el momento para que tú te conviertas en esa protagonista de tu vida, no en una víctima, sino en la que toma las decisiones de hacia dónde quieres llegar. Y aquí quiero dejarte también con una reflexión. Incluso no tomar una decisión o no hacer nada es ya una decisión, porque estás decidiendo quedarte en el mismo lugar donde estás. Y la única responsable de esas decisiones en ese momento eres tú. Así que sé que no será fácil, porque no estoy diciendo que sea fácil, pero tú tienes el poder de tomar esa decisión. Nadie más tiene el poder sobre ti para poder lograrlo. Así que quiero contarte, después de haber escuchado esta historia, quiero contarte... ¿Cuáles son estas acciones que tú puedes tomar para desarrollar tu poder? Quizás la información que te estoy pasando en este momento se pueda sentir como un balde de agua fría donde está siendo un poquito difícil de digerir. Respira profundo, anota lo que estás pensando y
0: regresemos a ver el contenido. ¿Te gustaría emprender y no sabes por dónde empezar? Florece es para ti, un programa educativo dirigido a mujeres que buscan salir adelante y alcanzar sus sueños. Inscríbete gratis en nuestra página web micope.com.gt florece o busca más información en tu cooperativa más cercana.
1: Quizás la situación que tú estás viviendo ahorita no es la ideal y es una situación tan difícil que hasta es difícil poder hablarlo y contárselo a alguien más porque no sabes ni siquiera cómo salir de ello. Pero con esto yo quiero contarte otra historia también. Y esta historia es la que nos permite poder llegar a desarrollar estas acciones. Hace muchísimos años, durante la Segunda Guerra Mundial, existió un famoso neurólogo y psiquiatra que su nombre era Viktor Frankl. Él estuvo durante cuatro años en los campos de concentración, porque él era judío, y en ese entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, todos los judíos eran obligados a entrar a campos de concentración, a realizar trabajo forzoso, eran humillados de las peores formas que puedan imaginarse, eran tratados como objetos, no como personas. Y en su gran mayoría, muchos no sobrevivieron esa etapa. Es más, al momento que Viktor Frankl entró, estaba su esposa, estaban sus padres y familiares, y él fue el único que sobrevivió. Y durante este tiempo que él estuvo en los campos de concentración, algo interesante sucedió. Y es que él comenzó a darse cuenta qué características tenían estas personas que él veía que sí lograban sobreponerse a pesar de todo lo difícil y duro que estaban viviendo. Y se dio cuenta de algo importante. Se dio cuenta que cuando una, una persona tenía claro cuál era su propósito en la vida, cuál era su su anhelo, de, o sea, por qué querían vivir, qué les daba esperanza de vivir. Solo en ese caso eran capaces de sobrevivir, porque ellos tenían el poder de decisión. Para algunos este propósito o esta esperanza era encontrarse con su familia. Para el caso de él, él se imaginaba dando clases de nuevo en la universidad, que era algo que le gustaba muchísimo. Entonces empezaron a aferrarse a estos recuerdos bonitos que tenían, a estas cosas que querían regresar a vivir y al estar enfocados y esperanzados en que de alguna manera toda esta situación difícil iba a terminar, efectivamente fueron estas las personas que lograron sobrevivir. Y se dio cuenta que estas personas, lo que estaban utilizando en ese momento era el poder de su mente. Ellos no tenían el poder físico de hacer muchas cosas porque literal eran obligados para hacer muchas cosas que los hacían sufrir, pero nadie podía obligarlos a pensar o no lo que ellos estaban pensando. Entonces ahí es donde está el verdadero poder, está en nuestra mente, en lo que nosotros vamos colocando en ella y la forma como nosotros vamos realizando nuestras diferentes actividades. Entonces. Podemos pensar en este momento también algún ejemplo como sí, pero acabo de tener una discusión quizás con, con, con una persona muy importante para mí y pues yo no es que esté decidiendo, decidiendo enojarme por, o sea, por, porque me, me enoja la discusión que tuve con esta persona y me afecta mucho lo que pasó. Y déjame decirte, realmente la persona no te está enojando a ti. Tú estás decidiendo enojarte y estás tomando esa reacción como consecuencia de las cosas que están sucediendo, como consecuencia de tus propias decisiones. Entonces, yo no te digo que ya no te importe nada, porque eso es imposible. Pero sí te digo que nadie tiene el poder de obligarte a sentir las cosas o pensar las cosas, porque solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú decides a quién le das ese poder de tu mente. ¿Se lo estás dando a otras personas o decides tomarlo y encargarte de él ahora y usarlo para tu propio beneficio y el de las personas a quienes tú amas? Así que quiero dejarte cuatro opciones prácticas para que esto pueda realmente suceder, para que tomes este poder de tu mente y lo puedas poner a tu propio servicio. Y la primera es tenemos que vivir en el presente, olvidarnos de ese piloto automático, de, de, de que seguimos la corriente de lo que pasa y no tomamos decisión o conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Hay otros cursos en este programa en el que vas a poder ayudar a desarrollar esa conciencia también a través de otros ejercicios. Hoy no vamos a hacer todos esos ejercicios, pero quiero que lo tomes muy en cuenta. Que la vida es aquí y es ahora. Y solamente... Tú decides cómo manejas el día de hoy, como una nueva oportunidad o como un desafío. Tú decides cuál es la perspectiva que quieres tomar. Si tú te pones a analizar lo que haces cada día, te pones a analizar tu rutina, entonces te vas a dar cuenta que quizás hay cosas que hoy no te están haciendo bien. Y cuando te detienes a analizarlo, a vivirlo, esto te permite ir quitando poco a poco del camino las cosas que no te hacen bien. Pongamos un ejemplo. Si tú estás viendo constantemente noticias de situaciones trágicas o difíciles, tu mente constantemente va a estar en ese modo de pensamiento. Pero si tú en su lugar decides tener nuevos hábitos, como el enfocarte en las cosas buenas que están pare- apareciendo en tu vida y esto nos lleva a la segunda acción y es que la felicidad se estimula a través del agradecimiento. Quizás hoy no estás en el lugar que tú sueñas, pero lo que tienes el día de hoy y lo que estás viviendo el día de hoy te permite que hoy puedas conectarte a ver justamente este curso y esto ya es muchísimo porque estás en un porcentaje de muchas personas, de, de personas que tienen este privilegio de poder acceder a la tecnología para poder eh, recibir capacitaciones como esta. Hay muchas otras personas que en este momento no tienen esa capacidad y tú tienes este espacio para poder hacerlo. Eso ya es un privilegio por el cual podemos sentirnos agradecidos. Y cuando nosotros colocamos el agradecimiento por lo que sí está pasando en nuestras vidas, nos enfocamos en las cosas positivas y eso permite que la felicidad pueda acompañarnos por mucho más tiempo a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Yo, por ejemplo, quiero contarte que el día de hoy y todos los días, esto es algo que agradezco muchísimo, es me siento sumamente agradecida por el café que logro tomar en las mañanas. ¿Por qué? Porque puedo tomarme un café calientito que, que me hace... A mí personalmente me hace sentir muy bien. No es por el despertarme, sino es disfruto mucho tomando ese café. Entonces, todos los días, mientras voy tomando sorbo a sorbo, agradezco ese momento. Parece chiquito, pero ponerme en este modo de agradecimiento hace un cambio total en cómo el resto de mi día se va llevando a cabo, aun si pasen muchísimas cosas o caos diferentes. Entonces, toma esta práctica al inicio del día y al final de tu día para poder retomar el poder de tu mente. La tercera acción que puedes hacer es aprender algo nuevo todos los días. Hoy que tú estés acompañándonos acá es el mejor ejemplo de que ya vas muy bien encaminada porque este programa te lleva a que todos los días tengas que aprender algo nuevo. Y después de terminar el programa busca nuevas cosas para aprender porque eso te va a poner en esta mente de curiosidad, de buscar nuevas oportunidades Y de empezar a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, sino que ver las cosas que pueden suceder positivas. Entonces, esto es algo que nos puede servir muchísimo. Y también, si lo logramos enseñar a alguien más, eso incluso se queda todavía más fuerte dentro de nosotros lo que vayamos aprendiendo. Y por último, quizás una de las más importantes es define cuáles son estas metas personales y profesionales y cúmplelas. Y ahora me dirás, bueno, pero ¿cómo, cómo, hago, cómo hago esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo empezar a cumplir metas personales, profesionales? Y si ahorita quizás no tengo idea ni qué hacer. Y hay una frase que quiero contarte acá y es, el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Y esta frase yo la digo constantemente. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claridad de hacia, hacia dónde quieres llegar, en qué momento o en qué punto quieres estar, Cualquier cosa que tú vayas a hacer, simplemente te va a llegar a cualquier otro lugar menos ese punto en el que quieres estar. Entonces, primero tienes que definir cuál es esa ruta, cuál es ese camino a donde quieres llegar. Y aquí vamos a empezar a pedirte que utilices un cuaderno, que tomes un cuaderno y que todos los días empieces a anotar qué cosas te gusta hacer, qué cosas disfrutas haciendo, qué cosas te dice la gente que eres buena para hacer también y lo vayas anotando. Y poco a poco, al estarlo constantemente escribiendo, te vas a dar cuenta que poco a poco encontrarás esta luz de cuáles son estas metas que puedes ponerte a ti misma, estas metas que te puedan ayudar a cumplir una vida donde tú te sientas satisfecha y feliz con lo que estás haciendo. Entonces, quiero contarte en esta parte cómo, brevemente, cómo cómo ha funcionado para mí. En mi caso, durante más de 11 años, yo estuve trabajando en fábricas de alimentos. Esta fue la área en la que yo me, en la que yo me, me había especializado al inicio. Sin embargo, al estar en fábricas de alimentos, pues eso significa que yo tenía que estar físicamente todo el tiempo en las fábricas para poder desarrollar mi trabajo. Al momento que yo me convertí en madre, yo tomé esta decisión que yo quería poder trabajar desde mi casa para tener flexibilidad pero más importante para poder compartir y vivir todas las diferentes etapas que fueran viviendo mis hijos. Entonces, esta fue una decisión que yo tomé porque era que algo me llenaba. Entonces, mi meta más importante era, quiero trabajar desde casa. Esto me llevó a estar constantemente investigando qué puedo hacer yo desde casa. Me di cuenta que en la carrera que yo me encontraba, o, el, o en el camino que yo había escogido al inicio, no había algo que me pudiera llevar fácilmente ahí. Entonces, comencé a buscar otras opciones. Comencé a darle vuelta y, y le hice literal un cambio total a mi, a mi profesión y comencé a especializarme en lo que estoy haciendo el día de hoy. Comencé a especializarme en emprendimiento, comencé a especializarme en tecnología, en negocios, en cómo enseñar de forma virtual, porque sabía que eso sí lo podía hacer desde mi casa. Entonces, al tener claro esto, ojo, no fue algo que logré rápido, me tomó al menos tres años poder lograr salir de seguir trabajando dentro de, 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 de una fábrica de alimentos a poder hacerlo desde mi casa. Y hoy en día tengo esta flexibilidad de poder hacerlo desde mi casa, pero no fue algo mágico, fue algo que yo lo puse como una meta y comencé a buscar las herramientas que me llevaran a lograrlo. Y si tú te das cuenta... Si pude lograrlo y muchas otras mujeres pudieron lograrlo, por supuesto que tú tienes toda la capacidad de lograr lo que tú te propongas, pero tienes que definir qué es. Así que la pregunta que quiero que anotes ahorita es ¿cómo quieres estar dentro de cinco años? ¿Qué experiencias quieres vivir? y las vayas anotando, y ahorita no importa si parezcan experiencias muy lejanas a lo que tú puedes lograr en este momento, porque tal vez no tienes el dinero suficiente para lograrlo, no importa, lo que necesito es que comiences a poner esa guía de que quieres vivir, porque si no sabes hacia dónde te quieres dirigir, entonces todos los esfuerzos que hagas van a ser en vano, porque no van a estar alineados a eso que realmente te va a llenar y que va a hacer que tú puedas estar trabajando a través de tu propósito. Entonces, tomando esto en cuenta, quiero que recuerdes que lo que buscamos a través de este curso y a través de todo este programa es que promovamos más espacios donde sea normal que las mujeres tomemos las decisiones de nuestra vida que tengamos esta independencia económica que nos permita tomar nuestras decisiones, que podamos elegir nuestro destino y que podamos elegir qué queremos soñar. Y ese poder solamente está acá y depende de ti poder desarrollarlo. Y de nuevo, quizás ahorita no es el mejor momento de tu vida, pero si poco a poco vas practicando cada una de estas acciones, déjame decirte que vas a encontrar el camino que te va a llevar a esa vida que tú te mereces y esa vida que tú quieres. Así que juntas estaremos acá trabajando para que eso sea posible con diferentes herramientas. Y recuerda que tú hoy, como eres, eres sumamente valiosa y jamás lo olvides. Así que quiero dejarte con un último consejo que este es quizás uno de los más importantes y este es probablemente uno de los temas un poco más extensos porque tiene mucho contenido que tú necesitas y esto último con lo que quiero que cerremos este este video es para poder enseñarte a que también o sea quizás todo lo que escuchaste es tengo que trabajar tengo que investigar tengo que hacer esto para poder llegar a este lugar a esta meta que me que me quiero colo- que me quiero poner pero todo esto no se va a lograr si tú no aprendes a descansar. Así que te quiero contar una breve historia. Te vas a dar cuenta que me encanta contar historias. Y esta breve historia dice lo siguiente. Habían dos leñadores que estaban en un bosque y tenían cada uno una meta de poder derribar cierta cantidad de árboles porque pues, era parte de su trabajo. Veías a un leñador, el primer leñador, él estaba corta, que corta, que corta los árboles sin parar, o sea, estaba sin parar, trabajando, 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 trabajando trabajando, trabajando, y se miraba que estaba sumamente enfocado en lo que estaba haciendo, pero se miraba también sumamente agotado, había un segundo leñador, que veías que cortaba tenía un momento de descanso afilaba la sierra con la que estaba cortando, y de nuevo seguía cortando el otro se enojó porque decía, cómo es posible, yo estoy trabajando tanto, y él está descansando Llega con él y le llega a decir, ¿por qué estás descansando? Y le dice, el, le dice el, el otro leñador, realmente no es que esté descansando. O sea, estoy tomándome un tiempo para recuperar energías, para afilar mi sierra, porque si yo no afilo mi sierra, entonces tengo que hacer más esfuerzo, porque la sierra no tiene el suficiente filo para cortar de la manera correcta. que era lo que le estaba pasando al otro leñador? Que él... Cortaba y cortaba y nunca afilaba, solamente cortaba, cortaba, cortaba. Y había un momento donde cortar se le hacía tan difícil porque ya no había suficiente filonación. En Entonces, ¿qué nos dice esto? El descanso es necesario, recuperamos energías y esto nos ayuda a retomar después también las ideas más claras o crear nuevas ideas. Y de nuevo, todo esto se trata, el descanso es para que puedas trabajar de una forma más inteligente y no de trabajar más. No es mejor el que más trabaja, sino el que utiliza de mejor manera su energía. Y hoy, justamente, el descanso es la herramienta que te va a permitir que tú puedas lograr eso. Así que, nos vemos en el siguiente video.
0: Comparte este video para que tus amigas también florezcan como tú. Florece.